0: Здравейте! Казвам се Нели. В ръцете си държа Виолончело. Ето го е. Той е от семейството на струните лътови инструменти. Това семейство е голямо, защото има няколко члена. Цигулка, виола, Виолончело и контрабас. Всичките имат струни и на всички тях се свири с лък. Ето го лъка. Този инструмент е много стар, защото е възникнал, може би, преди около 5 века. Повече от 500 години е неговата история. В началото се е наричал Виола да гамба. Претърпява много трансформации, за да стигне до днешно, днешния си вид. Представлява една голяма резура, резонаторна кутия. Ето го корпуса. Има задна дъска, предна дъска. Има и два Ефа, два отвора в формата на F, през които излиза звука, когато а, свирещия... Ето, така се възпроизвежда звук с лъка. Този звук, благодарение на лъка и трептенето на струнните и благодарение на ето тази част, която се нарича магаре, достига до резонаторната кутия и я кара да трепти. Вътре, ако погледнем, също има една част, която се нарича душичка. Тя също е част от резонаторната кутия, защото предава трептенията от горната на долната дъска. И всъщност всичките тия трептения излизат през тези два отвора и по този начин звука достига до публиката, до слушащите. Има четири струни, които тук, както виждате, са навити на четири ключа. Вижте колко красив охлюв има, прилича на охлюв. Останало е, още в началото от създаването си тези инструменти са имали тези красиви дървени орнаменти и части. Така, тези четири ключа, които са от абаносово дърво, държат четири струни. Нека да кажем и струните кои са. Ла, ре, со и до. Струните са настроени на интервал квинта. Това е при повечето от струдните инструменти. А, черното, също и от абаносово дърво, това дългото, нарича се гриф. Всички струдни инструменти имат грифове. По тях нареждаме пръстите си, когато свирим. А, например, може би се сещате за грифа на китарата, който е малко по-различен, защото има шпракчета. Нито грифа на цигулката, нито грифа на челото, нито грифа на виолата, нито на контрабаса имат пракчета и това в максимална степен затруднява намирането на позициите и намирането на тоновете по тях, Затова основна роля в този процес играе слуха на свирещия. Нататък струните са сложени върху тази бяла част, която се нарича магаре. Тя е магаре, защото... Поема целият товар, повярвайте ми, струните страшно много тежат върху магарето. Те са опънати с много голяма сила, за да могат да трептят, когато лъка се движи по тях. Те започват да трептят. Надолу тази част се нарича струнник, тя държи четирте струни. Отдолу има шип, това се нарича шип металното, той се вади според височината на свирещия. И разбира се, за да щадим пода, трябва да имаме и то е стопър. Когато свирим, го поставяме на пода и го използваме при свирене. На могат да се извират всякакви мелодии, могат да се извират акорди, могат да се извират всякакви неща. Челото е инструмент, който се ползва в оркестъра. Чилистите стоят винаги на дясната, страна, на дясната ръка на диригента. Обикновено са 4, могат да бъдат 6, 8 големи оркестри. А челото се използва в камерни състави също, квартети, винтети. Чилистите могат да бъдат и солисти на оркестър. Пълъка е а, от дърво, което е много гъвкаво, защото вътре в него има пружина. За да можем да използваме тази пружина и за да можем да получим ето това движение на пръчката, ето това движение на пръчката, трябва този материал да бъде много гъвкав. Не се прави от обикновено дърво. А, космите са естествени и са обикновено от конска опашка. Това е жабката, тя държи космите. Също. и също и във върха са а, застопорени космите. Можем да ги отпущаме с този винт. Ето така, ето в това са отпуснато положение. Можем, когато започваме вече да свирим, да ги стегнем. Штрайк произлиза от немския глагол Штрайхълм, което означава галя. Всъщност, галянето на, на лъка спрямо струната, същото въжи за цигулката. Всички лъкови инструменти галят с лъка струните. Примерно, може да се извири. детенци, можем да му изсвирим тази приспивна песничка. Мога да се извират и по-сложни неща, например акорди. Мога да се свират и други мелодии. Движение на ръката, защо го правиш? А, това е един художествен похват, който се нарича вибрато. Всички инструменталисти го използват. Вибратото предава по-голяма изразителност на тона. Може да бъде различно по ширина, но общо взето винаги е съобразено с музиката, която свирим. Нещо като украсяване на тона, като украска на тона. освен с лъг, която техника се нарича арко. Може да се свири и с дърпане, на, както на китара се свири, това се нарича пицикато. Дърпаме струната с пръст, това се нарича пицикато. Това, което може би ще бъде най-интересното за вас и което може би ще запомните от цялата тая презентация на е, че виолончелото като тембър и като тисетура на звука е най-близко до човешкия глас. Затова за е толкова въздействащо, когато се свири на виолончело, защото а, то звучи като човешки говор. Аз бях Нели и ми беше приятно да се запозная с вас и да ви запозная с Вил Бъмшел.